0: Hallo und herzlich willkommen bei Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Heute mit unserer Folge zwischen den Jahren und äh, noch völlig in Weihnachtsstimmung sind heute mit dabei. Flo. Hallo. Dennis. Hey ho. Und Thorsten. Hi zusammen. Ja, herzlich willkommen und äh, gleich geht's los mit einer etwas kürzeren Folge zwischen den Jahren. Ja, wir melden uns heute zwischen Weihnachten und Neujahr mit einer etwas kürzeren Folge. Wir ähm, haben uns entschieden, aufgrund äh, von äh, gefüllten Weihnachtsbäuchen und noch äh, lauter Geschenke auspacken und Kindern und so weiter, ähm, uns heute einfach mit dem aktuellen Stand der NFL zu beschäftigen und zu schauen, ähm, wo die einzelnen Teams stehen, wie die Playoffs wohl laufen werden. Ähm, wir machen einfach einen kurzen Recap und ähm, ja legen einfach mal direkt los mit einem kurzen Review von der vergangenen Woche, wie wir das immer so machen vom vergangenen Spieltag. Ich halte mich erstmal ganz dezent direkt zurück. Warum war es bei euch? <lacht> <lacht> ja, wir haben auch schon festgestellt, dass unsere Teams äh, bis auf eine Ausnahme eigentlich ganz gut unterwegs waren und äh, deswegen dürft ihr mal gerne über eure Teams reden.
1: Ja,
2: reden wir als erstes über die Dolphins. Ja, auf jeden Fall. Also Starkes Spiel.
0: Herzlichen Glückwunsch, Flo.
2: Ja, danke, danke. Ich war auch sehr zufrieden, äh, auch mit meiner Leistung. Ich weiß nicht, was ich dazu beigetragen habe, aber. <lacht> 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 äh, ja, einfach cool zu sehen, wie das Team nach einem Stand von 1-7 einfach sieben Spiele gewinnt und daraus ein 8-7 macht. Ähm, ja, irgendwann, ich glaube, als wir mal, wir haben ja erstmal die Texans, glaube ich, geschlagen. Und dann kamen die Ravens. Und ich glaube, ab da an ging es wirklich bergauf. Äh, und das Team hat wieder an sich geglaubt. Und seitdem, ja, ungeschlagen. Hast du das Spiel
0: vollständig gesehen?
2: Nee, ich war nicht von zwei bis 5 Uhr wach. Ähm, leider nicht. Aber in der Zusammenfassung natürlich. Äh, Hat mich aber nicht weniger darüber gefreut natürlich.
0: Ich weiß nicht, was die Saints da in der Offense gemacht haben. Das, äh, ich habe nur die YouTube-Zusammenfassung gesehen und ähm, da ging halt bei denen ja gar nichts.
1: Ich kann jetzt aber nicht ja, halt auch viel mit Covid raus und okay.
2: deswegen war da, war da nicht so viel. Ja, wobei ähm, der Spielstand natürlich auch so ein bisschen täuscht die Offense von den Dolphins hat natürlich schon äh, Punkte gemacht ne? aber da war zum Beispiel auch ein Pick 6 von der Defense dabei äh, also ein Touchdown geht dann schon mal aufs Konto der Defense und ich glaube das war eigentlich auch so die Überschrift des Spiels, ne? Defense gegen Defense äh, weil beide Offenses jetzt nicht so durchkamen, äh, klar nachher mit einem 20 zu 3 schon deutlich aber ähm, ja, gab auch nur einen Passing-Touchdown von, von Tua. der Rest waren Field Goals ähm, ja, aber trotzdem cool aber mal so ein bisschen reingeschaut in den Plan, also ähm,
1: die haben gegen die Texans gewonnen, dann gegen die Ravens, Jets, mhm. Panthers, Giants, wieder Jets, jetzt die ersatzgeschwächten
2: Saints, jetzt kommen ja. halt nochmal die Titans und die Patriots. Das war sehr lucky bisher, stimme ich dir zu. Ähm, ja, jetzt jetzt kommt die echte Prüfung, ne? auch im Sinne von äh, Wildcard-Spots, ja. dass man den eben hält da muss man sich jetzt halt nochmal beweisen. Ja, und die Chiefs haben
1: ihre Division gewonnen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Thorsten, hast du das Spiel gesehen?
3: Ja, aber äh, was meinst du mit also Division das habe ich jetzt nicht nachgeschaut also, also sorry ja äh, genau
1: also ich, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt ja. ähm, also die Chiefs haben, haben ihre Division die AFC West gewonnen Ja das ist doch schon mal nicht schön. mehr eingeholt werden von von den von den Chargers die ich nebenbei erschreckend äh, an, an der Stelle fand ohne ja. jetzt genau zu wissen äh, hatten die auch irgendwelche Covid Probleme weil also diese Covid Liste die die ist ja explodiert das können wir verlinken in den Shownotes, den mhm. Link auf eine Grafik von Sharp Football, wo man sieht, dass in der Woche so also um den 10., 12 Dezember rum auf mal die Kurve der Spieler, die auf der Covid-Liste stehen, exponentiell nach oben geht. Ja, und bei den Chargers stehen richtig viele drauf. Ja, ah, okay, gut, dann ist das der
0: ähm, ist das der Grund gewesen. Also wobei die über die ganze Saison ja durchaus auch immer mal Schwankungen drin hatten, ne? Mit, mit wirklich fantastischen Spielen und dann aber auch äh, wirklich einen echten Ausreißern. Um, ja, aber sonst gegen die 411 ja, ge Texans. Also gegen die also Texans <lacht> ist schon hart, ja. Vor allem, also 41 Punkte kassiert, das ist schon heftig. Ja.
1: ja. Okay, nee, dann, dann war das was war das der Grund. Aber also diese, diese Covid-Liste, die würfelt halt alles durch ein, durcheinander.
3: Das sind ja da jetzt Und momentan da wirklich, 275 äh, Player sind da drauf, ne?
1: Ja, ja. Und sich da auf dem Laufenden zu halten, wer jetzt wo auf welcher Liste wie rausfällt, äh, sorry. Nee.
0: Und die Ferkins hey, sind, sind auf dem direkten Weg in die Playoffs?
1: Ja, ich weiß zwar nicht, welche Playoffs du meinst. Vielleicht von der Canadian Football League oder du, so. aber Wenn du die, die äh, Liste
3: umdrehst, wahrscheinlich.
1: Ja, so, so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. aber <lacht> Nein, also, war nur keiner Mock hier. Ja, also die haben zwar gewonnen, aber halt gegen die Lions und nur 20 zu 16. Und da waren wirklich ein paar Drives drin. Also... Hm. Ich, ich fand es nicht schön zum Anschauen, also wirklich nicht, das war, ich, ich habe geschwankt, ich, also ich habe es gesehen und habe dann geschwankt, Ach, was, was machst du denn jetzt, schaltest du noch auf Red Zone rüber oder guckst das Spiel alleine weiter oder wie, habe es dann weitergeguckt mit dem kleinen Bild von, von Red Zone da drin, ähm, musste dann aber auch Kinderbedingt auch kurz vor Ende abbrechen, dann ging nichts mehr mit gucken und habe dann zum ersten Mal, also ich wusste, dass es das schon gibt, aber ich habe zum ersten Mal am folgenden Tag dieses Sunday in 60, kennt ihr das beim, beim Game Pass?
2: Ja, ja, also jedes ja. Spiel wird da kurzzeit halt zusammengefasst hintereinander, ne? Genau, ja, ja weil, weil halt auch Zeit knapp war und so, habe ich gedacht, mhm. ach so,
1: ja, jetzt hast du viel, hast schon einiges gesehen, aber irgendwie willst du jetzt auch jedes Spiel nochmal kurz rekapitulieren, das, das passt da eigentlich ganz gut. Der komplette Sonntag in einer einstündigen Zusammenfassung, da habe ich dann auch gesehen, bei den Falcons hat jetzt nichts mehr angebrannt, aber hätte am Ende auch also es war am Ende nicht so, dass das jetzt ganz klar war, mit einem etwas besser ausgespielten Drive am, zum, zum Ende hin hätten die Lions das Ding auch noch gewinnen können und deswegen, ja, war das so
2: lala so Hauptsache gewonnen irgendwie, aber, ja. Ja. aber die Lions haben ja auch schon bewiesen, dass sie starke Gegner schlagen können, also denke ich mal, trotzdem für die Falcons <lacht> ist es okay Ach ja aber vielleicht nochmal äh, noch ja. kurz zurück zu dem äh, Texans-Spiel, weil es ist ja äh, mit deutscher Beteiligung gewonnen worden. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt oh, ja. habt. Ähm, ja. Der äh, Kicker äh, Dominik Eberle, Dominik Eberle. Genau. Ja. Talent aus Deutschland, äh, ich glaube Nürnberger Ecke oder so, äh, kommt da ja. ja her und hat auch richtig gut performt. Hab's es mir gerade mal hier gezogen, also er hat zwei von drei Field Goals gemacht, das was er verschossen, verschossen hatte war auch über 50 Yards, also war jetzt kein einfaches Field Goal und alle fünf Point-After-Touchdowns auch verwandelt, also gute Leistung, guter Start und ja, hat mich auf jeden Fall auch gefreut.
0: Souverän, ich habe das nicht mitbekommen, ist, der, ist aber kein Starter, oder?
2: Ja, der wurde irgendwie erst in den Practice-Squad mit aufgenommen und jetzt, glaube ich, aufgrund von Covid des anderen Kickers dann ja, als Starter für dieses Spiel jetzt befördert. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann für immer bei den Texans, also für die verbleibenden Spieltage, da jetzt noch mit aufläuft. Interessant fand ich nur bei,
1: bei dem Spiel, dass er ihn dann... Ähm Zumindest war das bei Reds und so angekündigt als oh, this is Dominic Aberley. <lacht> ja. <lacht> okay. ja, gut, stimmt. Also ich frage mich äh. ja
0: bei ganz vielen äh, Playern auch immer, wie die ausgesprochen werden. Also wenn du das auf dem Papier siehst, äh, hast ja auch keine Ahnung, wie die, äh, die, ja. die alle ausgesprochen werden. Ne? Hast
2: schon auch.
3: Auf, auf Pro uh, Football uh, Reference, da gibt es aber die, die Ausdruck, also die Pronunciation, die kann man dann nachschauen. Ja. So, kannst du, Das werde ich kannst für den nächsten Spieltag dafür. machen, genau. Das werde ich alles auswendig lernen. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> von allen 1500 Spielern, die da unterwegs sind. Oder ich weiß gar nicht, wie viel es sind, aber haut ungefähr hin wahrscheinlich. Ne? Da sind sogar noch mehr, so, äh, mehr. Daumen gepeilt,
3: ja. Kannst du auch von den Historischen Spielern ja. auch noch lernen. Da sind es um die 26.000. <lacht> so viel haben wir in der Datenbank.
1: <lacht> wir fragen dich nächste
3: Woche ab. Ja.
1: Ja,
0: aber was ist denn bei den
1: Seahawks falsch gelaufen?
0: Ja, ich habe äh, die Saison endgültig abgehakt. Es war wirklich ein frustiges Spiel. nur ganz gut gestartet. Also ich habe nur gesehen, dass Schnee lag. Ja, eigentlich ganz gut gestartet und dann aber wirklich in allen Mannschaftsteilen eingebrochen. Also im vierten Quarter keine Punkte mehr. Die Defense wieder lange, lange auf dem Platz. Time of Position, äh, unterirdisch wie eigentlich schon die ganze Saison. Ähm, dann ist die Defense eben eingebrochen. Die Special Teams haben versagt. Selbst äh, der Panther Dixon, der eigentlich eine gute Saison spielt, hat irgendwie dieses, dieses Spiel nicht hingekriegt. Also das war echt ein, ein, ein Elends-Spiel. Ja.
1: Haken dran. Nächste Saison kann eigentlich nur besser werden. Ja, also ansonsten, ähm, die Cowboys haben nur punktetechnisch nochmal richtig einen rausgehauen gegen, gegen Washington mit 56 zu 14. Ja,
0: ansonsten so. nicht so viele Überraschungen. Ne? also klar, ja, Ansonsten die, das
2: natürlich. die Bills gegen die Patriots, da mhm. habe ich schon so auch leichten Vorteil irgendwie bei den Patriots gesehen, auch aufgrund der Performances mhm. jetzt in den letzten Wochen von den Patriots. Aber die ja. Bills haben doch da eigentlich äh, ganz gut ja. rausgehauen, gerade Josh ja. Allen halt, ne, der halt dann durch sein Running äh, Game und dann natürlich auch gute ja. Würfe platziert hat. Also ja, das fand ich auch nochmal so eine kleine Überraschung.
0: Ja, und vielleicht noch ein Kommentar zu den Cardinals, ähm, die ja jetzt doch auch irgendwie so ein bisschen einbrechen hinten raus, ne, und äh, wir hatten ja uns die, als wir die Quarterbacks uns angeschaut hatten, auch gesehen, dass, dass Carson Wentz bei den Colts echt eine, eine gute Figur abgibt und äh, hat sich ja jetzt dann auch wieder bestätigt, ne, also... Ähm
1: aber der ist jetzt wohl auf
0: ja. der Covid-Liste. so, der jetzt. hat gar nicht gespielt oder was? Haben <lacht> doch, jetzt doch, sogar oder der hat gespielt. gespielt. Nee, der hat gespielt,
2: so. aber ist jetzt äh, am Dienstag dann auf die Covid-Liste gepackt worden. Da, da, okay. Das meinte ich halt damit. Dieses tägliche Update wer jetzt was, wo, wie Corona
1: äh, macht. Und aktuell, also wir hier leben ja alle in, in NRW. Jetzt ist hier 2G+. Jetzt muss ich auch noch meine Zeit, wenn ich irgendwo, in, irgendwo im Testcenter zusätzlich verbringe, dann kann ich mich nicht auch noch über die corona erkrankung von irgendwelchen Amerikanern <lacht> auf dem Laufenden halten, wenn die so häufig passieren. Also Entschuldigung. Ja, aber der, der ist da wo gelandet.
2: Äh, echt aber vielleicht
1: sollten wir ein letztes Wort, was, was die letzten Spieltage natürlich noch zu ähm, Jaguars gegen Jets. Denn da hat der Second-Overall-Pick gegen den First Overall Pick äh, gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das letzte Woche, nach unserer Besprechung so, also, so eingeschätzt haben. Wir waren uns ich auf jeden gesagt. Fall einig,
0: ja. dass wir äh, die Chancen der Jets höher einschätzen als, ähm, als die der Jaguars aufgrund des Teams. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr ja. was der Simulator gesagt hatte. Was hatte der äh, prognostiziert? Ich, ich glaube auch ein Sieg für die Jets. Ne? Auch die Jets. Glaub, ein Sieg für die Jets. Ja, ich glaube auch. Nee. Nee, äh, nee, ganz Jaguars. knapp für die Jaguars. Echt? Ah, okay. ja. Aber ganz, ganz
2: knapp. Unsere Expertise ja. hat hier überwogen. Ja.
0: <lacht> Thorsten, weißt du, wie der Simulator abgeschnitten hat vielleicht zur letzten Woche?
3: Ähm, nicht gut. <lacht> der, kommt, äh, der, kommt, der kommt irgendwie ins Rudern. Ja, der, auch hat auch, der hat auch Covid. Der noch? Ja, ja, der ist <lacht> auch, glaube auch ein bisschen ich auch. krank geworden. <lacht> Also der hat jetzt ja. auch die letzten, die, seit den letzten zwei Spielen, ähm, zwei Spielwochen ist er wirklich, ja, unterirdisch. Ich weiß nicht, also ich glaube, also letzte Woche äh, nur sechs Spiele richtig vorhergesagt. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Die oder Teams machen Spiel sie Woche ja auch nicht ja,
1: ja, also auch, auch wenn, du, wenn du zum Beispiel das Spiel hier nimmst, ähm, Chargers bei den Texans nochmal, das, das kannst du ja nicht, also dass das die Texans dann 41, 29, das kannst du ja nicht prognostizieren mhm, sondern ja. das liegt halt an dieser Covid-Liste und wenn wir da jetzt dieses nicht ein Update machen, jeden Tag wer jetzt wo wie raus und
3: ja. das, dann, dann ist das ähm, Ja, der Simulator, weiß, der weiß nichts von Covid, das ist ja. das Problem Ist halt kein Computervirus
1: deswegen weiß <lacht> ja. er ja nichts
0: ah, ja. Aber wenn wir schon beim Simulator okay. sind, wollen wir direkt die Prognosen für nächste Woche raushauen? Erste 2-Minute-Warning? Die, die
3: erste 2-Minute, ja.
2: Gut, dann haben wir die Falcons bei den Bills.
3: Bills mit 58%. Ja,
2: gehen wir weiter. Die New York Giants bei den Chicago Bears. One-Score-Game mit
3: 65% für die Giants.
2: So, und die Begegnung, auf die freue ich mich irgendwie besonders. Da haben wir nämlich die Kansas City Chiefs bei den Cincinnati Bengals. Auch ein One-Score-Game mit 62% für die Chiefs. Okay, ich bin gespannt, ob Joe Burrow nochmal so ein Spiel raushaut, wie jetzt am vergangenen Spieltag. Wenn ja, wird es Mahomes schwierig haben. Dann haben wir die Raiders bei den Colts.
3: Knappe Kiste, 51% für die Raiders. Da
0: würde ich ja glatt einen Timeout nehmen,
3: wenn Carsten Wenz nicht auf die Covid-Liste gegangen wäre.
1: <lacht>
0: Aber so
2: lassen wir es
1: stehen. Ein Conditional-Timeout. Äh,
0: also, äh, würdest du wirklich
2: keinen Timeout nehmen?
0: Ähm nee, also, wenn da der Backup
1: spielt, dann nicht. Nee, dann bleiben Klampen wir bei den mal. Raiders. Ja, die Frage ist, wie sieht die Covid-Liste bei
2: den Raiders aus? Die ist jetzt... Ja, und ich habe halt gehört, ja. irgendwie, äh, du musst dich ja fünf Tage, musst du dich halt... Ähm, er war halt die erste Kontaktperson irgendwie von einem Corona-Positiven und ist nur fünf Tage drauf äh, auf dieser Liste. Das heißt, wenn er dann negativ getestet ist, kann es dann doch sein, dass er spielt. Also es ist nicht hundertprozentig, dass er nicht spielen wird. Ne? Weil er halt noch nicht positiv getestet ist, er war nur erste Kontaktperson Ach zu einem. So, das kommt auch Ja, noch hinzu. Das kommt auch noch mit hinzu, deswegen ist es
1: sehr, sehr unübersichtlich. Das ist ja fast schlimmer, als äh, wie das hier in den Kitas ist. Aber das
3: ist anders. <lacht> Aber da frage ich mich auch, wie, wie kommt man denn da als Kontaktperson auf die Liste? Weil da, da kannst du doch das auch so ein bisschen äh, anderen eins auswischen, oder? Sag sagst du, ja, ja ich habe mich mit dem getroffen, bla, bla, bla. Und dann Kontaktperson, wenn du den angibst. Ich weiß nicht, wie das, ob das hier ist wie in Deutschland, wo du die Leute dann einfach angeben kannst. ne? Dass, wenn du Kontakt mit denen hättest, wenn du positiv bist. Das ist ja so eine kleine Geheimwaffe.
2: Ja. Wir müssen weitermachen, die zwei Minuten laufen. <lacht> ja, ja, stimmt. Genau. Äh, okay, dann die nächste Begegnung. Da haben wir die Arizona Cardinals, die in den letzten Spieltagen ein bisschen geschwächelt haben
3: gegen die Dallas Cowboys. So, oh, das wird schon auch ein interessantes Spiel. Der Simulator ist sich da auch relativ unsicher. Nämlich 52% für die Cowboys. Dann haben wir die Panthers bei den Saints. 56% für die Saints. Jaguars gegen Patriots. Ja, das sollte ein No-Brainer werden. Two-Score-Game mit 75% für die Patriots. Denke ich auch. Und dann zum Schluss Buccaneers gegen die Jets. Ja. Da weiß ich nicht, warum der Simulator da so ein bisschen äh, hüstelt. Aber 58% nur für die Buccaneers. Könnte ich mir auch mehr vorstellen. Vorher.
0: Thorsten, das letzte Mal, als wir von einem No-Brainer gesprochen haben, haben wir anschließend total daneben gelegen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, wer weiß wieder.
3: <lacht> ja... Wir können auch einfach nächstes Mal würfeln. Was haltet ihr davon? Oder eine äh, Münze werfen.
1: Ja, aber das bringt uns ja im Prinzip so ein wenig, weil es ist jetzt äh, nicht mehr viel zu spielen, sondern nur noch ähm, zwei, zwei Spieltage zu den Playoff-Chancen eigentlich. Und vielleicht können wir da so ein bisschen, auch wenn wir heute in der ganz kurzen Folge nicht viel Analytik machen oder so gut wie gar nichts, wir, wir schenken uns das um Weihnachten herum, mhm. ähm, können wir vielleicht trotzdem so über ein paar Wahrscheinlichkeiten sprechen, also ich fange mal damit an, wer definitiv schon raus ist aus dem Playoff-Rennen, das sind die Bears, die Panthers, die Giants, die Jets, die Texans, die Lions, die Jaguars und so ein kleines Team aus dem Nordwesten der USA. Ja, das erste die Mal seit
0: Menschengedenken. Ne? Und das erste Mal seit, ich glaube, das erste Mal auch überhaupt in der ähm, äh, Wilson-Ära, dass die mit einem Losing-Record rausgehen. Also wirklich eine grottenschlechte Saison.
1: Ja. Dann gibt es noch ein Team, was wirklich verschwindend geringe Chancen hat, mit äh, unter einem Prozent. Äh, das sind noch die Broncos. So, alle weiteren Teams haben dann aber noch zu einem gewissen Grade Chancen einzuziehen. Wir können vielleicht mal, vielleicht habt ihr da Lust drauf, ich sage euch mal, die Teams, die noch eine entsprechende Chance haben, in die Playoffs einzuziehen, die es aber nicht mehr aktuell aus eigener Kraft schaffen können. Das wären dann einmal mit 6% die Falcons. Für mich ganz klar, uh, no, das wird nichts mehr. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das gehen soll. Zustimmung. <lacht> <lacht> Dann Was erwartest du jetzt von uns? Widerspruch? <lacht> <lacht> ja. ähm, mit 9 der nächste höhere Prozent, wird die Browns. In der Tat, hätte ich am Anfang der Saison nicht gedacht, aber ich glaube, auch da wird das nichts mehr. Dann haben wir mit 10 das Washington Football Team. Mit 12 die Minnesota Vikings.
2: Da finde ich ein bisschen... Äh Schade, weil also die Vikings, weiß nicht, ich finde irgendwie cool deren Spielstil. Ähm, ich glaube, sie haben auch einfach ein paar Mal Pech gehabt. ne? Irgendwie knapp verloren. Aber ähm, ja, ich meine, überrascht mich jetzt auch nicht groß, dass die Chancen dann gering sind. Ja, die spielen halt jetzt kommendes Wochenende gegen die Packers. Hm, ja.
1: Das ist dann halt, ähm, ja. Ja, die ersten beiden Spieltage, 24, 27 Overtime gegen die Bengals verloren. Zweiter Spieltag, 33, 34 gegen die Cardinals. Ja, ist bitter. Ja, ja, ja 27, 29 gegen die Lions verloren. Ja, das muss nicht sein, ne? Ja. Das ist echt das. Darfst du dir da nicht erlauben an der Stelle. Ja. Okay, äh, also Vikings 12%. Das nächste Team wären dann die Steelers mit 16% da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich es noch überraschend, dass die noch so viele Prozent ja. da haben. Hast du den
0: Spielplan von denen auf dem Schirm? Weißt du, gegen wen die noch spielen? Weil eigentlich, Ge grundsätzlich finde ich, haben die tatsächlich in der Saison nichts in den Playoffs zu suchen, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. also als nächstes geht es für die Steelers äh, gegen die Browns mhm. und dann am letzten gegen die Ravens, also alles gegen die Eigene Division. direkte Divisionskonkurrenz, genau. Ja, okay,
0: aber da sehe ich eigentlich beide Gegner stärker
2: naja, Ob die Ravens beide verloren haben. haben ja auch so ein bisschen Probleme auf ihrer Quarterback-Position ne? mit äh, Lamar Jackson krank und ähm, Tyler Huntley auch äh, nicht dabei, ne? Ach, der war auch nicht. Aber ist das jetzt Covid-krank oder ist das ähm, anderweitig? Tja, wie du schon sagst, den Überblick <lacht> <lacht> ist schwer zu behalten hier. <lacht> ja, ja. Aber Lamar Jackson ist, glaube ich, äh, Corona, Ja. Ja, hat ja, auch positiven Test gemacht. Nee, also
0: Lamar Jackson, weil, also er ist jedenfalls raus mit einer Verletzung. Ob er jetzt Covid hat, weiß ich nicht, aber er ist ja. auf jeden Fall mit einer Verletzung raus. Okay, er ist jetzt am 21. Tyler Huntley,
2: ja.
1: Ja, und Tyler Huntley am 25. Also, ja. ja. Dann sind die alle Covid-positiv. Ja. Okay, ähm, Stilas 16 waren das. So, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in den Prozentpunkten. Jetzt haben wir noch drei Teams, die es... Aktuell nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können, also das kann sich natürlich nach einem Spieltag nochmal ändern, aber äh, die es jetzt aktuell nicht schaffen könnten aus eigener Kraft, ähm, allerdings mit höheren Prozentzahlen für, für, einen, äh, für eine Playoff-Teilnahme: 31% die Ravens, 32% die Chargers und 34% die Saints.
0: Also die Chargers würde ich wirklich gerne in den Playoffs sehen das ist einfach ein, ein cooles Team also wenn, wenn die einen guten Tag haben ja. dann finde ich können die echt auch jeden schlagen also die waren häufig ganz ganz knapp dran und ähm, das wären auch spektakuläre Spiele in der Regel also insofern das wäre schon cool
1: ich schaue mal gerade was den äh, die verbleibenden Spiele sind eben gegen die Broncos ja, ja. und dann am Schluss gegen die Raiders also auch beides
0: in der, innerhalb der Division hm, genau ja, haben sie durchaus Chancen, beide zu gewinnen, würde ich, würd ich mal sagen.
1: Ja. ja. Ja, und dann sind wir schon bei den Teams, die aktuell ähm, es noch in der eigenen Hand haben. Ähm, da haben wir mit 18%, da fängt das Feld mit an, die Miami Dolphins. <lacht> ja,
2: ja ähm, die 18%. So, schaffen sie es oder nicht? Also ich würde es mir wirklich wünschen, ich würde mich auch wirklich freuen und ich würde es dem Team auch wirklich gönnen. Weißt ähm, du, wann die das letzte
0: Mal in den Playoffs waren? Puh.
2: Nee, kann ich jetzt so aus dem Stand nicht sagen. Andere Frage, warst du da schon geboren? <lacht> <lacht> Ich habe ich hab irgendwie letzt gehört, die die letzte Serie von sieben Siegen in Folge, so wie es ja jetzt die Saison ist, ist irgendwie in den frühen 90ern gewesen. Also tatsächlich vor meiner Geburt. Das ist jetzt unique. Ja, aber mit der verbleibenden Schedule, also Titans und dann zum Schluss, glaube ich, Patriots nochmal, ja. sind die Chancen, ja, sehe ich sie auch bei ein Fünftel, so wie es jetzt hier auch die Tabelle sagt, ja. mit 18 Prozent ungefähr, ähm, ja, wobei wir die Patriots ja am ja. ersten Spieltag geschlagen haben. Äh, das heißt vielleicht jetzt nicht so viel, aber es ist vielleicht fürs Team und fürs genau. Mindset äh, so eine gewisse <lacht> Hilfe, ja. <lacht> okay, ja. Ja, und dann haben wir mit 30
1: was noch unter einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist für die Playoffs, aber noch in der eigenen Hand eben die Raiders, die aktuell bei 8-7 stehen. Ja, Drittelchance. Ja, und dann machen wir aber schon den Sprung hin, wirklich zu, zu deutlich höheren Zahlen, was, was die Playoffs betrifft. Und dann haben wir nämlich die 62% bei den Eagles, 77% bei den 49ers, 81% bei den Bengals, 93% bei den Colts, 94% bei den Patriots und 97% bei den Bills. Also das sind, oh, 99, sorry, 99 Prozent noch bei den Titans. Äh, das sind die Teams, wo es theoretisch teilweise noch passieren kann,
2: dass sie auch noch aus den Playoffs rausfallen. Mhm. Äh, bei den 49ers finde ich es interessant, 77 Prozent. Und jetzt hat sich am Donnerstag äh, Jimmy G verletzt am Daumen. Ähm, und mhm. fällt jetzt, also ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber dann wird es für, für die 49ers hm. vielleicht dann doch nochmal eng, ne? Das ist die Frage... Was
1: ist der hm.
0: okay. Das ist die Frage, ob das ein Nachteil für die 49ers ist. Hä, hey, wieso? Ist ich finde so.
2: Jimmy G voll gut eigentlich, muss ich sagen. Ich gucke hier Boah. in äh, zweifelnde Gesichter. Weiß nicht, also... also ich
0: ich glaube ja immer, dass die eher <lacht> trotz ihm so gut sind. Äh, und nicht unbedingt wegen ihm. Okay. Aber...
2: Also ich, ich bin da
1: neutral, ich äh, verfolge das immer nur mal, weil die die beiden Lager oder Positionen da. Ja, ja gut, da muss, muss Trey Lance halt ran. Ja genau, ja. seine Chance. Gegen gegen wen spielen die Niners noch? Da haben wir sie hier. Das wäre dann einmal gegen die Texans. Ja, mach. Okay. kann man machen. Ja Und dann am letzten Tag gegen die Rams. Ja, ja spannend. Ja. Ja, 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 also
0: wobei die 49ers gegen die Rams eigentlich mhm. immer ganz gut ausgesehen haben. Insofern, mal schauen.
1: Ja, sie stehen halt momentan auf dem sechsten Platz. Also wenn man jetzt die, die Seeds nimmt, der, der sechste Seed, ähm, unter ihnen sind jetzt direkt die, die Eagles, die Vikings, die Saints und dann noch die Falcons. Also der Druck von unten könnte eben aber auch größer sein. Also mhm. vielleicht ist der Sieg gegen die Rams gar nicht, Nötig Ende, ja. Gar nicht ja, notwendig. Ja, ja gut. Ja. Ja. ja und also Bengals aktuell bei 81, die will ich eigentlich auch in den Playoffs sehen. Ja. Fände ich eine coole Geschichte. <lacht> Fände ich auch.
0: Ja, da haben sich doch ein paar junge Quarterbacks echt schon auch etabliert, ne? Joe Burrow. Ja.
1: Justin Herbert bei den Chargers. Ja.
0: Also insofern, das wird dann, denke ich, auch spannend, nächste Saison zu sehen, wer von den äh, Jungen, die jetzt hier Starter sind, äh, nächste Saison vielleicht einfach auch nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Ja.
1: Ja, und dann bleiben noch die Teams, die es schon sicher in die Playoffs geschafft haben. Das sind dann also 100 Prozent für die, für die zumindest erste Runde. Packers, Chiefs, Buccaneers, Cowboys, Rams und die Cardinals. Also auf die können wir uns schon mal in den an den Januarwochenenden freuen.
0: Ja, und jetzt nochmal die Frage nach eurem aktuellen Super Bowl-Tipp. Wen sehen wir in Los Angeles, findet es statt, glaube ich, ne?
2: Also als wir vor sieben Wochen oder so gesprochen haben, ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger, habe ich die Buffalo Bills gesagt, das weiß ich noch. Ähm, jetzt mittlerweile stimme ich euch zu, dass es so ein bisschen andere Teams gibt, die sich halt deutlich besser rauskristallisiert haben und ähm, für mich mittlerweile am besten sind die Chiefs, äh, weil die haben einfach eine richtig krasse Transformation durchgemacht ähm, und ja, die sind so straight, haben nicht den besten Rekord, 11-4, aber das waren auch in den Anfangsspielen, hatten die extrem harte und starke Gegner ähm, und ja, ich glaube, die haben sehr, sehr große Chanc und gute Chancen darauf.
0: Und aus der NFC? der schafft es. Ähm, nur
1: kurz dazwischen ist Es ist nicht L.A., sondern Las Vegas.
0: Echt? Das Finale ist in Las Vegas? Ja. ja. Okay.
2: Also aus der AFC aus Chiefs, aus der NFC bin ich für die Packers.
0: Also NFC finde ich schwieriger abzuschätzen. Die Cowboys stehen auch richtig gut da und die Rams auch. Buccaneers ist aber noch mit dabei. Ne? Das ist eine da sind echt ein paar starke Teams, aber klar, die Packers sind natürlich einfach wahnsinnig solide, jetzt über, über einen langen Zeitraum schon.
1: Okay, also Flo, du sagst Packers und Chiefs mhm. sind jetzt auch die mit dem höchsten, mit der höchsten Chance aktuell, so auf Basis der Vergangenheit, aber wir können das ja mal so machen, wir, wir, wir nehmen jetzt niemand das
3: gleiche Team. <lacht> aber die hätte ich schon genommen. Ich schon jetzt. Die hattest du schon. <lacht> <lacht> okay, dann sag ich, äh Chiefs gegen Cowboys. Mhm. Dann bleibe
0: ich bei meinen Patriots und äh, hatte ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ähm, auch wenn die jetzt ein bisschen ja, mal gucken. Also Dann bleibe ich bei den Patriots und die spielen gegen die Rams. Denn das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir ja schon mal vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren?
1: Ja, war fürchterlich langweilig. Richtig. Also wollen wir nicht. <lacht> Furchtbar. <lacht> Okay, also NFC finde ich auch schwierig. Ich habe auch gerade im Moment erst gedacht, ja, Cowboys, ja. Aber ich, ich tippe jetzt mal auf die Rams. Ich glaube, die, die haben vielleicht sogar auch noch ein bisschen Potenzial. Die, die hatten ja mal zwischendurch so ihre Phase, wo sie ein bisschen ähm, äh, hier die drei Spiele am Stück sogar mit der Bye Week innen drin, die sie dann die sie verloren hatten. Äh, das war Titans, 49ers und Packers aber das war, meine ich, noch relativ kurz nach der Trading-Deadline, wo die ja auch noch mal ein bisschen aufgestockt hatten. Da hattest du, Raphael, zwischendurch, glaube ich, mal gesagt, mit jedem weiteren Einkauf werden sie irgendwie ein Stück schlechter oder sowas in der Art. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass, dass das vielleicht wirklich da also mit zu tun haben könnte und dass sie jetzt aber langsam auch noch mehr als Team zusammenfinden. Ja. Und warum nicht die Rams von der NFC-Seite und von der AFC? ist mir jetzt ein bisschen zu billig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist das der logische Pick gerade, aber die Titans, nee, also im Moment irgendwie <lacht> sehe ich die
2: gar nicht. Also nee, Titans, die haben sich den Playoff-Platz halt früh in ja. der Saison verdient, ne? jetzt hinten raus ein bisschen Denn abgeknickt.
1: Die Bills werden ja. noch übrig. Nee, auch na, dann sage ich Rams gegen Bengals. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin jetzt voll auf dem Bandwagon der Bengals. Yes. <lacht> ja, aber dann vielleicht so zum Abschluss eine Frage, bevor wir gleich zur Two-Minute-Warning kommen, nachdem wir jetzt so die ganzen Begegnungen raus haben. Ach nee, wer, wer gewinnt denn dann bei euch? Also bei mir gewinnen die Rams. Chiefs. Chiefs.
0: Chiefs. Oh, kommt Leute, das ist ja langweilig, das sind immer die gleichen. Dann, ähm, ja, ich habe ja Rams gegen Patriots jetzt im Super Bowl gesehen, dann, dann sage ich ja, halt die Patriots gewinnen mal wieder. Okay. Das, ich meine, das okay. wäre doch auch eine coole Story. Jetzt hat äh, ja, letztes Jahr ja, Tom Brady ja. mit den Buccaneers gewonnen, dann ist jetzt Bill Belichick <lacht> ohne Brady dran äh, zu zeigen, dass er es ja. auch kann.
1: Und nächstes Jahr spielen dann die Bucks mit Tom Brady gegen die Patriots mit Belichick. Super. <lacht> Okay, aber dann zum, zum Abschluss eine, eine Frage an euch. Wenn ihr ein Trikot irgendeines Spielers euch jetzt kaufen würdet, also ihr kauft es auf jeden Fall, irgendeins, aber es darf nicht euer Team sein, wer wäre das so jetzt? Und äh, wenn, wonach entscheidet ihr das? Also das muss ja jetzt kein guter Spieler sein, das kann auch der sein mit den meisten Strafen wegen <lacht> unnecessary roughness oder sowas in der Art, weil das äh, toll ist. Wen würdet ihr nehmen? Braver. Ja, bei
0: mir ganz, ganz klar, also ist mir nicht so schwer gefallen, Nick Chubb von den äh, Browns. Den finde ich richtig, ja. richtig gut. Das macht so einen Spaß. Also ich, ich gucke tatsächlich auch gerne gutes Laufspiel. Also wenn wenn eine Mannschaft das raus hat und das vernünftig macht, ein, ein gutes Rushing und dann immer volle Kanne durch und äh, das macht schon Spaß. Also ich stehe ja auch so ein bisschen auf dieses äh, Körperkontakt, auch wenn ich Fußball spiele oder so ähm, und, und äh, Nick Chubb zuzugucken, wie der da durch die Verteidigungslinien durchpflügt, das ist, ist einfach eine Freude und gerade auch das letzte Spiel wieder war einfach fantastisch. Also wir ähm, ja, sind glaube ich in der ersten Runde noch gar nicht auf das äh, Spiel eingegangen, äh, Browns gegen, gegen Packers und das war ja doch erstaunlich lange sehr knapp und äh, vom Gefühl her lag das zu über 50 Prozent an, an Nick Chubb und seinem, äh, an seinen Runs. Ähm, ich, Baker Mayfield glaube ich mit drei oder sogar vier Interceptions, also richtig übel ähm, ja. und äh, am Ende ist es glaube ich, was war es, 22, 24 oder so, also richtig, richtig knapp. Ja, ähm, ja also insofern äh, seit der dabei ist, ich weiß gar nicht, seit, äh, ist seine dritte Saison? Ist es die dritte oder ist es sogar erst die zweite? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, aber das macht wahnsinnig viel Spaß, den zuzugucken, finde ich.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ja,
1: ähm. Also man kann vielleicht noch dazu sagen, alleine Nick Chubb mit 126 Rushing Yards ist mehr Rushing Yards als die Packers insgesamt hatten. Ja. Also ich
0: mag auch den, den Laufstil. Also es ist, also macht richtig, richtig Spaß, den zuzugucken.
2: Ihr anderen beiden? Was zieht ihr euch an? Also ich habe ähm, ja, hab auch jetzt gerade ein bisschen überlegt und ich muss sagen, ich fieber auch immer so ein bisschen für die Defense mit, ne? weil die, die Jungs machen halt auch echt einen krassen Job und verlieren immer auch so ein bisschen so an der Öffentlichkeits-Wirkung, äh, ne? weil halt vieles einfach nur den Quarterbacks zugeschrieben wird. Und ich würde mir, glaube ich, ein Trikot von Trevon Diggs kaufen, ähm, dem Bruder von Stefan Diggs, oh, yeah. elf Interceptions, ähm, Cornerback bei den Dallas Cowboys, ich feier den einfach. Also, der spielt mega gut, finde ich. Ähm, der ist quasi wie ein Receiver, bloß auf der Defense-Seite. Also, der fängt halt jeden Ball. <lacht> Und ja, keine Ahnung, macht, macht irgendwie Spaß. Und deswegen, ja, glaube ich, würde ich mir von dem äh, Trikot kaufen. Dawson, welche Investition <lacht> des Geldes? <ist.
3: lacht> Ja, du hast schon das richtige Stichwort gesagt, Investition. Äh, für mich geht die Wahl auf, ich weiß, das ist hier vielleicht nicht ganz so be äh, beliebt, aber auf Aaron Rodgers von den Packers, weil äh, das ist un unabhängiger von Football, sondern mehr, weil der <lacht> er hat nämlich äh, ähm, Anfang November gesagt, ja. dass er gerne äh, einen Teil seines Gehaltes in Bitcoin annehmen will und auch annimmt <lacht> und das äh, finde ich cool. Okay. Und das hat er in einem John Wick Halloween-Kostüm gemacht, weil er das gesagt <lacht> hat.
1: <Ich lacht> ja gut, es ist, ist ja auch eine, also das, da hat Aaron Rodgers dann diese Saison nicht nur etwas zweifelhafte Schlagzeilen geliefert, sagen wir mal okay. so. Dennis, darf, ja, ich, genau.
0: darf ich bei dir raten, bei mir. Ja. Oh ja,
1: ja
2: gerne, darfst du raten.
0: Mein Tipp geht auf Aaron Donald. Nee. nee.
2: nee. Man, Defense nee. oder Offense? <lacht> äh, Dennis. Nee, ich
1: wäre jetzt... Also es geht ja so jetzt gerade vom Gefühl her. Ja. Jetzt gerade würde ich einen Spieler aus der Offense nehmen. Aber das Team war schon richtig. Äh, Cooper Cup. Ja. Ah, ja. Ich würde Cooper Cup nehmen. Ich finde das den, stimmt. Richtig cool als, als Receiver. Und wie uns Markus ja auch erzählt hat, äh, also Markus Hachenberg wäre er derjenige, den er momentan äh, in seine Auswahl berufen würde. Also von daher dann. Ja, ja der hat Spiel, natürlich
0: eine Wahnsinnssaison, ne, muss man sagen. Also auch das ja, Spiel ja. gegen die Seahawks. Ja. einfach nicht, nicht zu stoppen. Keine Chance. Findet immer die äh, Plätze zwischen den äh, zwischen der Zone und ähm, ja, ja. Das ist schon irre. Also der hat das Spiel im Prinzip alleine gewonnen.
1: Also ja, nicht ganz, ja. aber war schon krass. Ich gebe aber mal zu, ich hätte mir fast ein Aaron Donald Trikot gekauft. Also, so schlecht war ich so dann vor nicht, ne? anderthalb <lacht> Jahren oder so, ja. Ist dann aber an ganz, ganz anderen Sachen gescheitert, die hier nichts zur Sache tun.
0: Denn es war kurz vor der Pleite.
1: Oh nein, nee, das war nicht das... Das wäre ja noch relativ nachvollziehbar gewesen. Andere, andere Sache. Egal. Okay. Gut, nächste Two-Minute-Warning. Gerne, gerne. So, dann soll uns der Simulator doch mal sagen, wie es mit den Playoff-Chancen der Dolphins aussieht,
3: denn die spielen ja bei den Titans. Münzwurf, 50%. Knapp bisschen drüber für die Titans. Dann
1: haben wir die Eagles beim Washington Football Team. Und One Score Game mit
3: 70% für die Eagles. Denver Broncos, LA Chargers. One Score Game mit 61% für die Chargers. Dann haben wir die Texans bei den 49ers. Two Score Game mit 77% für die 49ers. Rams bei den Ravens. 58% für die Rams. Lions gegen Seahawks. <lacht> Wieder ein Münzwurf mit knapp über 50%, aber für die Lions. Das ist traurig, aber, aber eben wahr. Über 50%. <lacht> ja. das ist traurig,
0: aber wahr. Äh, so würde ich es auch einschätzen, tatsächlich.
3: Vikings bei den Packers. 55% für die
0: Vikings. So, dann das nehme ich meinen Timeout. Ja. Ich, ich muss ja auch mal einen Timer nehmen. Also, ich nehme es. Ja.
1: Das ist eine. Ja. ja. Nie, keine sichere
0: Kiste, aber
1: ich denke schon, dass die Packers deutlich favorisiert ja, sind. Ja, die spielen auch in Lambo Field, also.
0: Ja. Ja. Gut, Minnesota okay. ist jetzt auch nicht immer warm, ne? Also, insofern. Naja, die haben ja zumindest ein Dach. Ja. Aber die wissen, was Kälte <lacht> ist. Auf dem Weg zum Training. Ja, okay, gut. Wenn sie aus dem Auto aussteigen.
1: Ja. Ja. Wieso? Vielleicht haben sie auch eine Tiefgarage. <lacht> Okay, und zum Abschluss, die Browns bei den Steelers. Browns mit 54%. Ja,
0: schönes Derby, cooles Spiel. Ich freue mich auf viele erfolgreiche Läufe von Nick Chubb. Oder auch Kareem Hunt. Ja, Die volle Auswahl. Ja, das war unsere Folge für heute. Ähm, ja, ein bisschen weniger Analytics, ähm, dafür ja, einen Ausblick auf die Playoffs, auf die wir uns alle freuen. Ähm, dieses Jahr wird es für alle Seahawks-Fans ganz entspannt. Ähm, einfach nur zugucken und äh, außen vor bleiben. Ja, wir wünschen euch allen einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, sind dann auch äh, ja, nächsten Dienstag wieder am Start. Ähm, bis dahin äh, wünschen wir euch eine gute Zeit und ähm, kommt gut ins neue Jahr und ähm, ja, Bleibt uns treu und gewogen. Schaut auf, unsere, ähm, Instagram, auf unseren Instagram-Kanal oder abonniert den Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Vielleicht noch
1: eine kurze Anmerkung. Ähm, seit kurzem äh, kann man jetzt auch bei Spotify Podcasts bewerten. Also von daher, wer da Bock und Lust zu hat, äh, da was zu hinterlassen, vielen Dank und sehr gerne. Viele Grüße,
0: bis dahin und ciao. Danke, ciao, ciao, und ciao. guten Rutsch.